0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este tercer domingo del Tiempo del Adviento, color rosa. porque El rosa es alegría, eso significa. Y hoy es el domingo del alégrate, alégrate. ¿Por qué? Porque ya casi nace el niño Dios. Todavía no nace, pero ya merito. Así que vete alegrando. Les doy la bienvenida. Quiero de verdad de todo corazón eh, saludarles a todos ustedes. Espero que hoy enciendan la vela rosa en su casa, en su parroquia, en el templo donde ustedes van a misa. Les damos la bienvenida desde Viramontes y comenzamos esta celebración. Reverencia. Avanzamos. Una lectora nomás ahora. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. ¿Qué color es el mantel hoy? ¿Eh? ¿Y el Padre de cómo anda? ¿Por qué? Porque hoy la Iglesia celebra el tercer domingo de Adviento, que llamamos el domingo de Alégrate, ¿no? que a veces le llaman Gaudete, que en latín quiere decir Alégrate. ¿Por qué? El rosa significa alegría. El color rosa significa alegría. Entonces, ¿por qué alegría? Porque ya casi van a ser el niño Jesús, pero todavía no. Así como ustedes las embarazadas, cuando van a tener el niño, están muy alegres, también están preocupadas y el marido está más preocupado y más alegre. Entonces le dicen, ¡ya van a ser tu hijo! ¡Ya! Pero todavía no. ¡Ah, pero ya casi! Entonces, así estamos nosotros hoy. Por eso, hoy vamos a encender la tercer vela rosita. Y vamos a hablarle a la más grande de edad. ¿Dónde está? la? Ahora sí vino el más grande, don este, ¿cómo se llama? Don Juan. ¿Cuántos tiene, don Juan? ¿Cuántos tienes? Ya ni sabes cuántos años tienes. Ah, 85, todavía no se te va el avión, muy bien y doña Tachita ¿eh? 85 no, estás muy bien todavía yo quisiera llegar a los 70 y estar como tú vente vas a aprender la vela morada la vela rosita también allá en su casa hay que prender la vela rosita vente para acá vente Tachita dale la vela a ella la vas a prender del Sirio Pascual al Sirio Todas las velas se prenden del cirio, porque el cirio es la vela sagrada que representa la luz de Cristo. Entonces prendemos nuestra tercera vela, la rosita, esa mera, y le damos gracias a Dios en este domingo de la alegría, domingo de fiesta, domingo de, de, de para muchas personas soy mucha alegría. Muy bien, muchas gracias Tachita con tus 85 años. El domingo pasado allá en, en, este, en, en pochahuisco pusimos a una señora grande de 96 años, Doña Sidronia. ¿Sí la conocen? Y todavía me entiende. ¿Eh? Cuando le dije que estaba muy guapa, hasta se sonrojó. Le dije, ah, mira, así entiendes. Entonces, pues así hay gente muy, muy grande. Por, y ellos llegaron a grandes porque se cuidaron. No, no, no andaban como nosotros de gusgos comiendo y... Los, esos hombres que se meten droga, todos ustedes que se meten droga y toman, se van a morir más pronto por, se, por meterse tantos vicios y tantas cochinadas. ¿eh? Entonces sigan, sigan metiéndose vicios y verán que no van a llegar a una edad muy adulta. Pues saludamos a todas las personas mayores que nos siguen a través de YouTube, de Facebook y de María Visión. Quiero hoy eh, mandar un saludo al reclusorio, al Cefereso de Morelos. El martes pasado fui, me invitó María Visión y me invitaron ahí las, las, las autoridades de ese centro y pudimos estar con varias, varias mujeres con muchas dificultades que están en ese lugar. Así que les mandamos un saludo a todas ellas. Ese centro de, de rehabilitación para mujeres federal que está antes de llegar ahí a, a a Cuernavaca, ahí por Puente de Isla, a un ladito. ¿Te acuerdas cómo se llama? En ese lugar. Ellas saben porque seguramente nos están viendo. Y mandamos un saludo a todas las penales, cárceles o centros de rehabilitación o cárceles donde nos están viendo hombres y mujeres. Vamos a pedirle a Dios también. Quiero saludar a todas las personas de Google. Fíjense que fuimos el lunes a la penal y el martes... Me invitaron los de Google. ¿Sí conocen esa, eso que está en, en, en Internet? Cuando ustedes abren ponen Google. Ah, pues allí me hablaron y nos invitaron a varios YouTubers que estuvimos en una reunión. Así que le mando saludos a los YouTubers que estuvieron allí conmigo y yo con ellos. Y les mando un saludo a ellos. Seguramente nos están viendo. Fuimos ocho YouTubers que estuvimos allí eh, que nos invitaron que porque mucha gente nos ve y yo les digo, sí, muchos me ven, me quieren y otros me critican, pero me ven. Así que lo importante es que nos vean, no importa que nos muerdan pues no serán los primeros. Muchas gracias a Google, a Valentina y a las muchachas que nos atendieron. Fue una experiencia muy, muy impresionante. Les vamos a mandar un videito ya lo estamos editando y pues es algo muy emocionante. Yo como sacerdote, ¿cuándo pensé yo andar en estas cosas, no? Nunca, ahora que fui a esa reunión y estábamos sentados en unas sillas y estábamos, nos invitaron para cruzar información y, y para animarnos a muchas cosas interesantísimas que vienen en el canal y yo estaba diciendo, mira yo soy padre y aquí estoy, qué dicha la mía y, y en dónde estoy, ¿no? qué, qué, qué bueno que Dios me ha abierto estas fronteras y es gracias a ustedes que ven la misa y que ven los, los temas y que ven los, los cafés católicos todos los días. Muchas gracias al pueblo de Viramontes que todos los, todos los días que transmitimos la misa de aquí, ustedes siempre dispuestos, se peinan, se arreglan, se ponen muy nerviosos para leer, los monaguillos se emocionan. Muchas gracias a todos ustedes que, que estos pueblos han, han hecho tanto bien a tanta gente. La misa que ustedes y yo celebramos es una misa muy sencilla, pero con muchísima fe, que le ha cambiado la vida a muchas personas. Ustedes ya donde vayan y dicen, ¿de dónde eres? De Viramontes. Ah, ¿qué les dicen? Ah, allí donde veo la misa. Se me hace que a ti te he visto en misa, media dormilona. A ti medio gruñón también, como que te he visto allí en misa. Pues miren, Dios es muy grande. Que Dios nos siga cuidando. Ya vamos a llegar a dos millones de suscriptores. Yo no lo puedo creer. Esto es muchísimo, muchísimo para ser un canal religioso. ¿Por qué? Hacemos puras cosas buenas. Aquí no estamos haciendo chistes, ni risotadas, ni burlas. Estamos haciendo contenido muy cuidado y muy bueno. Dios bendiga a quienes nos ven. Gracias por darle me gusta, por suscribirse. Gracias por sus donativos que hacen a través del superchat. Dios les dé y les dé el triple de lo que me mandan. De verdad, de todo corazón. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por... Por, Juan, por Carlos Alberto Cuevas Gutiérrez, por el señor Celso o Celsa. Celso Gatica Gutiérrez, en sus cuatro años de fallecido, a la Virgen de la Luz, por Luis Chino Sazocoteco, por Francisca Fino Fiscal, difuntos. Pedimos por todos ellos. Yo quiero pedirle a Dios también por la mamá del ingeniero. Arturo Burboa, que en estos días también falleció, él me ha ayudado mucho en los proyectos del Sagrado Corazón de Jesús. Que Dios bendiga a su familia y a su Señora Madre le conceda el descanso eterno. Pido por todos ellos y comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Pidamos a Dios por todas las personas que están enfermas y que están viendo la misa en sus casas, postrados en una cama, en una silla, en un hospital, en un reclusorio, por las personas que van de viaje o que están en una situación muy difícil de su vida. Que Dios los ayude. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, Concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre, con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: del libro del profeta Isaías, esto dice el Señor, regocíjate yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrá terminado. Palabra de Dios.
2: Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Ven. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Ven,
3: Señor,
2: a salvar. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sion. reina por los siglos.
4: De la carta del apóstol Santiago, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean como el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra. Aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren hermanos los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en el nombre del Señor, palabra de Dios. De pie. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres.
0: En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo le mandó preguntar por medio de sus discípulos ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo Los ciegos ven, los cojos andan los leprosos quedan limpios de la lepra. Los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver un profeta? Sí. Yo se los aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no han surgido entre los hijos de una mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor siéntense por favor Juan el Bautista es un protagonista del Adviento ¿por qué? porque es un protagonista del Adviento porque Juan el Bautista va a tener una tarea fundamental en la vida de Cristo que es el anuncio de que detrás de mí viene uno que es más importante detrás de mí viene uno al que yo no merezco desatarle las correas de sus sandalias detrás de mí viene uno que sí los bautizará con fuego y con el espíritu yo nomás con agüita pero Juan el Bautista es presentado como un profeta se dice que Juan el Bautista es el último de los profetas del antiguo testamento y Cristo aunque los judíos lo consideran un profeta y los árabes, los musulmanes, para nosotros Cristo es el Hijo de Dios. Con Juan Bautista se cierra la época de los profetas y con Cristo se abre la Buena Nueva, el tiempo de la redención, el tiempo de la salvación. Pero hoy quiero hablarles un poquito de lo que significa la presencia de Jesús entre nosotros y de la alegría Qué sucedía Juan el Bautista les voy a preguntar a ustedes ¿era Dios él? ¿era el Hijo de Dios? ¿era el Verbo Encarnado? no ¿qué era, qué era, qué era Juan el Bautista? era primo de Jesús muy probablemente creció con Jesús o convivió mucho con él siendo los dos niños y jovencitos porque si las primas eran muy amigas, vean ustedes con quién crecen sus hijos, pues con sus primas o sus hermanas con las que mejor se la llevan, ¿o no es verdad? Es lo mismo acá. Si la Virgen María fue capaz de recorrer más de 200 kilómetros para ir a ayudar a su prima con el nacimiento de Juan el Bautista, muy seguramente Isabel le devolvió el favor a la Virgen alguna vez. Oye, prima, fíjate que voy a salir a surtir mi despensa. ¿No me puedes cuidar al niño aquí un día? Y muy seguramente Santa Isabel cuidó a Juanito y a Chuyito juntos, Juan y Jesús juntos. Por lo tanto, Juan y Jesús se conocían muy bien. Eran primos y uno era enviado antes de Jesús y Jesús era el Hijo de Dios. Pero si ustedes se fijan, Juan manda a sus discípulos porque está en donde ¿En dónde estaba Juan? No, no estaba en el desierto. Ustedes tienen un papelito y gracias a Dios ya alguien por ahí se acomidió y les va a traer la eh, todos los todos los domingos la lectura. Comienza el evangelio diciendo: "En aquel tiempo Juan envió a sus discípulos porque estaba ¿En dónde? ¿En dónde? En la cárcel, pero qué estaba haciendo ahí un profeta en la cárcel, díganme, porque lo metió Herodes en la cárcel. No fue Herodes, quién fue, fue la mujer, la amante, la que dejó al esposo por el hermano del esposo, una mujer bárbara, cualquiera, sin vergüenza, sin principios. Dejó al hermano de Herodes, Filipo, para casarse con el otro hermano. Eran una familia cochina, como hoy tantas cochinadas que andan haciendo algunos de ustedes y no les da vergüenza. Y están bautizados, algunos laicos de ustedes dan vergüenza y dan pena con las porquerías que hacen y quieren que los padres seamos buenos pero ustedes algunos llevan una vida tan corrupta tan cochina tan degenerada y ustedes también están bautizados y ustedes también van a dar cuentas porque yo voy a dar cuenta como sacerdote y ustedes como bautizados esta mujer malvada dejó a su hermano a su hermano a su esposo Filipos para unirse con Herodes pero como el único que levantó la voz contra esta unión, ¿quién fue? Juan. Juan ¿y qué hizo esta mujer? lo quería matar, pero como no lo podía matar, le dijo, mételo a la cárcel a este hablador mételo a la cárcel por eso Juan estaba en la cárcel, por decir la verdad a mí más de alguno me ha querido tapar la boca pero no me la van a tapar porque no estoy diciendo ninguna mentira y estoy denunciando las cochinadas que andan haciendo y yo sé que a más de alguna le pico las costillas así como el otro y una señora yo ya no lo voy a ver porque lo que usted dice me ha dolido en el alma pues qué bueno que le duela ojalá no le vaya a doler en el purgatorio tanto también cuando esté allí refundida por andar haciéndolas no me vea pues ni cuenta nos vamos a dar usted no nos ve pero otras 10 diez, otras diez llegan así de sencillo Juan el Bautista estaba en la cárcel y desde la cárcel les dijo yo creo que a Juan le empezó a llegar mucha información miren cuando uno está lejos te llega mucha información distorsionada no sé si ustedes los que están en Estados Unidos les dicen oye fíjate acá que tu hermana salió muy coquetona tu hermana anda con uno y con otro y con otro ¿cómo? sí ya la hemos visto acá y tu hermano es un marihuano inútil bueno para nada baquetón ¿cómo mi hermanito? ay no 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 y entonces el de allá le habla al de acá y la de allá y todos le dicen no pues sí como que se ve mal no que se ve bien yo estoy seguro que a Juan el Bautista le llegaban muchos rumores ¿de quién? de Jesús oye tu primo ¿te acuerdas al que bautizaste allá y salió el Espíritu Santo? Sí, sí me acuerdo mi primo Jesús, un gran conocido mío y gran amigo mío también. ¿No? Mi, tía, mi tía María y mi madre Isabel eran buenas amigasas las dos. Pues fíjate que tu primo sacó un demonio en Cafarnaúm, válgame la Virgen Santa y se encontró un fariseo y le dijo sepulcro blanqueado víbora raza de víboras les dijo y llegó un paralítico qué te cuento lo llevaron en una camilla y quitaron las tejas y lo bajaron y que Jesús lo toca y se para en serio sí en serio está pasando eso entonces Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, oigan, pues vayan allá, vayan con mi primo y le, le hacen una pregunta. Le dicen, oye, dice tu primo Juan que si eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro. Y Jesús qué dice, sí o no, sí soy o no soy. No dice nada. Le dice, vayan y díganle a mi primo Juan que los leprosos quedan limpios de la lepra. Que los cojos caminan que los ciegos ven y que a los pobres se les predica el Evangelio. Vayan y díganle lo que es evidente. Y hay un dicho que ante la, ante la evidencia no, bastan, no necesitan palabras. Yo me hace esa frase en filosofía. En filosofía hay una frase que dice así, y dice así, ante los hechos no valen los argumentos si yo te agarré a ti robando, pues yo te vi ¿no? aunque me digas que no, que no era cierto, que como que viste mal, no, yo te vi, yo te vi ante los hechos no valen los argumentos, ¿no? cuando alguien vio a Jesús, imagínense ustedes cuando estaban en esa casa en Cafarnaúm, que llegaron y metieron al paralítico por arriba y quitaron las tejas y luego Jesús le dijo, levántate yo te lo mando, agarra tu camilla y vete a tu casa los que estaban allí, ¿cómo quedarían? Unos decían, no, está endemoniado, vámonos de aquí. Ya me las imagino algunas que tengo por ahí muy admiradas y admirados. No sabían qué estaba pasando, nadie sabía, nadie, ni siquiera Juan, que era un profeta y que era su primo, mejor mandó preguntar porque también él oía tantas cosas que decía, pues, ¿qué está pasando con mi primo? ¿Qué estaba pasando? Y Jesús le devuelve y le dice, díganle a mi primo díganle a mi primo lo que está sucediendo. No le digan que sí ni que no, que sepa él lo que está pasando. Y Jesús habla muy bien de su primo. Dice, ¿qué fueron a ver en el desierto? ¿Una caña resquebrajada? ¿Qué fueron a ver en el desierto? ¿Un hombre? ¿Un profeta? Sí, dice, un profeta sí, porque Juan vivía en el desierto. Y dice, Juan es más que profeta, dice no conozco otro hombre más importante nacido de una mujer que Juan el Bautista por lo congruente que era Juan el Bautista ¿qué nos enseña hoy el Evangelio? a ver, ¿por qué el Evangelio dice a los pobres se les predica el Evangelio o la buena nueva? ¿cómo dice, en el, cómo dice ahí la buena nueva o el Evangelio? es lo mismo, pero ¿cómo dice en el Evangelio de San Mateo que leímos ahorita se me fue el avión? ¿qué dice? ¿a los pobres se les predica el evangelio o se les predica la buena nueva? ¿qué dice? a ver, dice aquí dice, ve, y vayan y digan, a los pobres se les anuncia el evangelio, dice evangelio muy bien, evangelio quiere decir la buena nueva eso quiere decir, miren yo les voy a hacer una, unas observaciones bien interesantes de esto Jesús hubiera dicho, a los pobres se les da comida, a los pobres se les da dinero, ¿por qué dice? a los pobres se les predica el evangelio por qué no dice a los pobres les di comida a los pobres les di dinero a los pobres les di una casa a los pobres les di una cobija no dice a los pobres se les predica el evangelio porque Jesús sabe y yo también sé que hoy en día las pobrezas del ser humano son mucho más que el dinero hoy hay pobreza económica gente que no tiene dinero hay pobreza alimenticia gente que no tiene que comer hay pobreza de salud, gente que está muy enferma. Hay pobreza afectiva, gente que se siente rechazada por todo el mundo. Pero hay una pobreza de la que casi nadie habla y de la que creemos que no es pobreza, y es la pobreza espiritual. Hoy hay mucha gente que no conoce a Cristo o lo conoce mal por ignorancia porque sus padres nunca se preocuparon de hablarle de Dios a sus hijos porque te fuiste por el dinero y te olvidaste de Dios porque estás tan ocupada en tus cosas que no tienes tiempo para relacionarte con Dios y entonces la pobreza espiritual llega y yo conozco gente y estoy seguro que hay gente que me está viendo en misa hoy y que tiene carro del año y que tiene casas y que tiene tierras y que tiene eh, mucho dinero o no mucho pero tiene bienes y no tiene a Dios en su corazón. Y cuando la pobreza espiritual es muy fuerte, vamos a tener gente muy degenerada en su manera de proceder, de hablar, de responder. ¿Por qué hoy hay tanta gente transa? ¿Por qué hay tanta gente que se atreve a robar? ¿Que se atreve a vender una casa fraudulenta? ¿Por qué hay tanta gente hoy que es capaz de bajar a una familia de su carro y quitárselo en la carretera porque hay tanta gente que es capaz de secuestrar a alguien porque hay gente capaz de meterse a una casa a robar o de quitarle una bolsa a una señora después de cobrar su dinero ¿por qué? ¿por qué hay gente capaz de eso? porque la gente que hace eso no conoce a Dios ellos creen que con persinarse o con llevarle una vela, o con rezar un Padre Nuestro, está suficiente. Ven a Dios como alguien al que tienen que darle algo para que se calme y para que no les haga nada. Y eso es un equívoco totalmente. Porque Jesús dice, a los pobres se les predica el Evangelio? Porque, miren, escúchenme muy bien, y yo lo he visto esto, cuando una persona conoce a Cristo, puede ser la persona más pobre de Viramontes, pero al mismo tiempo la más feliz. ¿A poco sus abuelitos y ustedes murieron muy millonarios? ¿Quién tuvo abuelitos millonarios? ¿Verdad que no? Yo no. ¿Pero quién tuvo abuelitos felices? Casi todos. Casi todos. ¿Y cuál era su felicidad de sus abuelitos? Las cosas sencillas de la vida. Abrazar un nieto, Comerse unos elotes que él sembró. Hacer unas tortillas para sus hijos, la señora, la abuelita. ¿Mm? Venir a traerle unas flores a la Virgen mañana, ¿no? ahora el 12 de diciembre. Cantarle a la Virgen. Mira mi abuelita, no, no tiene dinero, ni carros, ni tierras. Y es más feliz que nosotros que tenemos carros, tierras, dinero, chequera. Porque cuando la pobreza es espiritual, todas las demás pobrezas se afectan. Y cuando no hay pobreza espiritual, no se necesita tanto para ser feliz. Toda la gente que me está viendo y que están desesperados por tener dinero, desesperados por tener casas, desesperados por tener carros, y los muchachos desesperados por videojuegos y por celulares y por nada les llena nada les embona ya tienen un celular del año y ya quieren el del otro año y ya acabaron un videojuego y quieren otro y nada les motiva y tienen una cara de no me hables no saludan son personas enfadosas son personas casi tirándole como a idiotas así se me afiguran algunos no sé si tengan alguno así en su casa con cara de eso oye hijo vamos, vamos a visitar a tu abuelita no, yo me quedo Vamos a ir a visitar a tu tía. No, yo aquí estoy bien. Mira, hija, vamos a ir a hacer ejercicio porque te hace falta tu pura televisión. No, yo no necesito eso. Mira, hija, no, yo... Y escúchenme muy bien. Estamos tratando de llenar el hueco de Dios con cosas tontas, estúpidas, y a veces cosas buenas pero ni las cosas buenas suplen a Dios por eso cuando Jesús dice y se les predica el evangelio a los pobres no está hablando de los pobres de alimenticios o de los pobres de dinero está hablando de los pobres en general sobre todo de los pobres que no conocen a Dios mientras ustedes no conozcan a Dios no van a tener llenadera tienen tres carros, nomás ocupan uno. Yo tengo un carro que tiene seis años conmigo y siento que ando en carro del año. Y veo otros carrazos del año y digo, tanto tirar dinero. El mío corre igual que ese, no me interesa. Pero porque tengo a Cristo en mi corazón o lucho por tenerlo. ¿Eh? ustedes se consiguen la muchacha más guapa para que sea su esposa o el muchacho más guapo para que sea su esposo van a pasar 10, 20 años y van a terminar siendo un par de panzones jorobados y cuando tu esposa y tu esposo sea un panzón jorobado ¿qué? ¿eh? ¿Eh? y cuando compres la mejor casa en, en, el, en el fraccionamiento más exclusivo de tu ciudad y cuando hagan otro fraccionamiento más exclusivo que ya no vivas en el fraccionamiento más exclusivo y ya no tengas dinero para comprar otra casa en el otro fraccionamiento más exclusivo ¿qué sigue? ¿eh? cuando te den el trabajo de jefe y ganes más que todos tus compañeros y te metan en un chisme y te corran y pongan a otro jefe ¿qué va a pasar contigo? ¿te vas a caer? por eso les vuelvo a decir que cuando uno tiene a Dios en su corazón, uno se convierte en una persona muy feliz con lo que uno tiene. Y vive uno confiando en Dios, viviendo como Dios manda. ¿Ustedes creen que yo alguna vez pensé llegar a estas alturas en YouTube? Ni en mi vida yo me hacía en YouTube, ni sabía que existía esa cosa. ¿Mm? ¿Ustedes creen que yo me veía construyendo un templo acá en Pochagüisco? Eh? No, esperanzas que... pero yo siempre, siempre, confiando en Dios. Cuando yo voy a emprender, y les voy a decir algo, cuando yo voy a emprender algo grande en mi vida, un nuevo viaje, que ya me sale otro, un nuevo viaje, una nueva iglesia, cuando me van a cambiar a otra parroquia, cuando va a empezar una nueva etapa en mi vida como sacerdote, siempre les voy a decir lo que yo hago. Allá en mi pueblo hay un santuario al Sagrado Corazón de Jesús. Yo voy allí, voy a la hora de la comida cuando no hay nadie, porque no me gusta que esté ahí gente que... Ay, Padre Arturo, ¿cómo está? Aquí? Ay, ah. No, yo voy a la hora de la comida porque sé que a esa hora las señoras están dando de comer al viejo. Como de 2 a cuatro de la tarde, nunca hay nadie, nadie. Yo voy y me, me pongo ahí hasta adelante. Y le pido a Dios, Señor, voy a empezar esto, pero, pero quiero que me ayudes mucho. Te pido esto, esto y esto. Ayúdame, por favor. Tengo mucho miedo, pero sé que tú me vas a ayudar. Y el sagrado corazón de Jesús, ahí está. Cuando yo le dije, voy a hacerte este monumento, yo no, pero vamos a hacerlo. A ti, ayúdame, por favor ahí está yo les invito a ustedes podemos tener dinero mucha comida carros tierras un buen marido una buena mujer pero si no tienen a Dios van a ser unos viles infelices que se maquillan y se ponen aretes y se arreglan y se pintan y se van a bailar y disfrutan y contratan al mejor grupo del mundo y van al mejor espectáculo y pagan dinero por basura pero si no tienen a Dios vas a ser una persona muy infeliz y vas a ser infeliz a otros concéntrate en buscar a Cristo busca a Dios y todo lo demás va a llegar muchos de ustedes nunca pensaron tener lo que tienen y ahora lo tienen y a poco no es gracias a Dios que fueron y hablaron con Dios y le dijeron: Señor, tengo esto, ayúdame. Yo les invito, se si acerca la Navidad y la Navidad es el nacimiento de Cristo. Preocúpense mucho por su pobreza espiritual. Hoy todo mundo compra regalos, compra el pavo y hace chiles rellenos. ¿Y qué más van a hacer de Navidad? ¿Eh? Y se abrazan y se dan besos ahí mmm, pintados. Y, ay, hermana, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Muchos muy sinceros y otros medios hipócritas, pero te dan el abrazo. ¿Y luego qué viene? La pobreza espiritual, andamos muy mal, por eso debemos de buscar a Dios, busquen a Dios, déjense de preocupar tanto ya por el dinero, que el dinero va a llegar y te llega cada mes tu cheque, tranquila, ahora preocúpate por ti, decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo me siento tan vacía, me siento tan simple en mi vida, ¿en qué momento me perdí? ¿en qué momento estoy? ¿dónde está Dios en mi corazón o fuera de mí? Mira nomás las burradas que ando haciendo. Mira nomás lo que he hecho. He robado, he traicionado, he mentido, me he metido con quien no debo de meterme. ¡Qué burradas he hecho! ¿Por qué hice yo esto? ¿Por qué fui allá? ¿Por qué compré esto? ¿Por qué le quité? Porque te falta Cristo, por eso. Cuando una persona tiene a Cristo, lo piensa. Y dice, no, no, ¿cómo yo voy a andar haciendo eso? No, yo soy hijo de Dios y yo quiero estar bien con mi Dios, así que yo les invito hoy a ustedes, sobre todo a los más jovencitos muchachos, así se casen con la más guapa del mundo o muchachas con el más guapo o rico del mundo eso no es garantía de nada, de nada la única garantía es la presencia de Dios enamórense de Cristo, búsquenlo cómprense un libro espiritual y si no pueden, pues por lo menos véanme a mí o a otro padre, por ahí regañón que le salga. Algo van a aprender y se van a enamorar de Cristo. Ya no van a necesitar tanto, van a vivir bien tranquilos como sus abuelos, acuérdense. No, un año no llovía y ¿qué decían los abuelitos? Pues ahí Dios habrá. Dios me mandó dos años buenos, ahora uno malo, pero yo sigo amando mucho a María Santísima. ¿Mm? ¿Pero qué tal hoy si no llueve esos viejos que nunca vienen a misa? No, que Dios, ¿dónde está? No llovió, mira nomás, perdí todo. Que... Y un quejadero que tienen. Y nunca vienen a nada. Dios que los bendiga. Cuiden, busquen a Cristo los años que les quede de vida. Búsquenlo, recen, hablen con Dios un ratito en el día. Todo lo que emprendan en el nombre de Jesucristo. Cuando se vayan a ir al norte, cuando vayan a sembrar, cuando vayan a salir cuando vayan a hacer algo extraordinario en su vida, platiquen con Dios, los dos novios vengan ante el Santísimo y digan, de veras Señor, ella y yo somos el uno para el otro, si no, danos luz para no casarnos y no regarla. Pero ¿qué hacemos? Hacemos todo o casi todo sin Dios. Y por eso nos va de la patada. Dios que nos ayude. Que Dios me ayude también a mí en lo que voy a emprender para el otro año y también a ustedes pónganse de pie creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo Único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por el Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo está sentado a la derecha del Padre espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir ven Señor Jesús
5: por todos los pastores y ministros de la Santa Iglesia para que durante este tiempo especial de gracia se conviertan de todo mal y llenen sus vidas única y plenamente del Evangelio. Roguemos al Señor, Gracias, Señor. Gracias. por la prosperidad y la paz de nuestros días, para que nosotros tomemos bajo especial cuidado a los más vulnerables de nuestras comunidades y les asistamos con nuestra generosidad. Roguemos al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Por los pueblos que, con, que a consecuencia de la violencia no podrán celebrar como es debido el nacimiento de nuestro Salvador, para que Él mismo les fortalezca y consuele y a nosotros nos ayude a vencer el egoísmo que nos impide ver los sufrimientos del mundo. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por quienes estamos reunidos en torno al altar del Señor por nuestros familiares, amigos y conocidos, así como por todas sus buenas intenciones, para que Dios las escuche con benevolencia. Roguemos al Señor. Sí, Señor Jesús.
0: ¡Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que viven sin Dios, que son muy pobres y que hacen daño a los demás, que Dios los ayude a cambiar, a dejar de robar, de secuestrar, de mentir, de dañar, de destruir la vida a otros. Que en esta Navidad se conviertan y busquen a Cristo en su corazón y sean mejores personas. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros. Tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso. Principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo... del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios con San José, su Esposo Nuestra Señora de Guadalupe y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos nos ponemos de pie, oremos. Imploramos Señor tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ve en misa, en sus casas, quiero decirles que el próximo primero de enero no voy a estar acá, voy a celebrar la misa temprano y luego me voy a ir a mi pueblo. Entonces hay mucha gente, hay mucha gente que me ha escrito de esas regiones y me dicen, padre, yo quiero ir a una misa con usted. Bueno, eh, el próximo primero de enero, que es domingo, no voy a celebrar aquí en Pochahuisco, eh, como todos los domingos que recibo gente. El próximo domingo 18 sí, y también el domingo 25 también, pero el primero de enero no. Ese domingo yo siempre mm, me gusta celebrar la primer misa del año eh, en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, al que yo le debo tanto. Entonces, el que quiera ir a esa misa, pues va a ser a las doce y media del mediodía. El Padre Gabriel, que es el señor cura de mi pueblo y que es compañero mío del seminario y amigo, un saludo al Padre Gabriel en Mesticacán. Pues me dio permiso, así que allá nos vemos. Yo voy a llegar desde las nueve y media de la mañana. Voy a estar tres horas atendiendo antes de misa. Así que si alguien quiere eh, ahí platicar conmigo, saludarme, este, o regañarme, no me voy a dejar, claro que no, este, o darme algo, pues allí voy. Yo. Sí, porque hay unas que llegan, no, no, miren, ni mi madre, que es mi madre. Yo digo, ¡ay Dios de mi vida! ¿Quién es esta señora o este señor? ¿Con qué autoridad viene a...? Ni mi madre. Ustedes conocieran a mi mamá y a mi papá. Son las personas más tranquilas que el mundo ha dado. Tran... Yo no sé a quién saqué, pero mis papás son tan tranquilos. Oh, tranquilos en su vida, echándole ganas a la vida. Y yo no sé a quién saqué, porque volteó a ver a mis abuelos. Y no así, mis abuelos también sabe me dieron muchas vitaminas. Entonces... Este post, pues, ahí los espero. Si alguien quiere ir a mi pueblo, va a ser en el templo del Sagrado Corazón de Jesús, por todos conocidos como el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí voy a celebrar la misa, doce y media del mediodía, pero yo voy a estar desde las 10, por nueve y media llego ahí. Ahí voy a estar afuera en el atrio. Si alguien quiere, ay padre, que yo quiero una foto, y que... está bien, voy a aguantar dos horas allí a todas chanas y juanas que van a llegar, y Fulgencios también. Entonces, y también les, les, les mandamos saludos pues a Google, fuimos a Google México, no va a decir que fuimos a Google allá en Estados Unidos, no, aquí en México, ahí nomás a lo cerquita, ¿vale? Y bueno, muchas felicidades a todos, un saludos al Cefereso en Morelos y a todas las personas que nos ven, gracias por sus donativos. Mañana les tenemos una sorpresita después de la misa, eh. No se vayan a perder la misa mañana lunes después de misa. Y mañana, bueno, tenemos la misa de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver si sí, tenemos al coro de los niños que cantaron en náhuatl, no sé si lo vieron. Cantaron en náhuatl de esos niños y pues hay que promover el náhuatl porque se está perdiendo y yo voy a promoverlo mucho, mucho para que hablen el náhuatl, la gente que lo habla. El Señor esté con ustedes. Sí, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre ¿eh? que tengan un bonito día, muchas gracias bonito domingo para todos ustedes